0: हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है डॉक्टर विकास दिव्य कृति द्वारा प्रशंसक बन गया संविधान के बिलों के बारे में से बताते हैं उनके वीडियो यूट्यूब परैनल द्वारा उपलब्ध है मैंने पॉडकास्ट विवरण में उसका लिंक दिया है हमारे संविधान में क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है और किस तरह के कानून लाए जा रहे हैं और उन कानूनों को लाने का क्या प्रभाव है ये सारे चीजें इस कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज में बताने की कोशिश की जाएगी हमें बहुत सारे विरोध होते हुए दिखाई देते हैं और हमारे विचार ऐसे कानूनों पर विभाजित हैं ये ऑडियो टॉक सीरीज आपको केवल इस बारे में जागरूक करने के लिए है कि क्या चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कानूनों को क्यों बना रहा है चूंकि मैं समझ सकता हूं कि ये सारे यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुनने यूट्यूब के, के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए करीब पाँच से छह घंटे का समय लगता है मुझे पूरा यकीन है कि में से बहुत लोगों के पास इतना समय नहीं होगा और इतने बड़े लेक्चर को सुनना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है मैंने इसलिए इस पॉडकास्ट सीरीज को शुरू किया है जहां उन वीडियो लेक्चर के ऑडियो रूप को मैं आपसे शेयर कर सकूं जिससे आप सबको कानूनों और संशोधनों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिले आप इस पॉडकास्ट को कहीं से भी सुन सकते हैं चाहे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो या कोई कुछ और भी काम कर रहे हो आप पॉडकास्ट चालू करके आप इन सब के बारे में आराम से सुन सकते हैं और आप जितना समझ चाहिए उतना सुन सकते हैं और वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं अंत में मैं, मैं आपसे केवल एक सूचित नागरिक बनने के लिए कह, कहना चाहता हूँ ताकि आप इन इन चीज़ों को समझ सकें अच्छे से यदि अभी तक आपने इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और भविष्य में इन फ्यूचर कुछ भी नया नया पॉड पोस्ट करूँगा तो ये तुरंत आपको नोटिफाई कर देगा थैंक यू वेरी मच
1: प्रोसीजर ऑफ जीएसटी रिजीम कह सकते हैं जीएसटी व्यवस्था के अब तक यहां तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या रहा सबसे पहले ये देखें कि मैंने आपसे पहले कहा था कि उन्नीस सौ छियासी में मोडवेट आया फिर सेनवेट आया सर्विस सेक्स आया 2004 हजार में क्या हुआ था वेट भी आ गया था तो माहौल तो बना ही हुआ था 2002 में सरकार थी एनडीए की एनडीए का मोटा मोटा मतलब बीजेपी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के जो वित्त मंत्री थे उस समय उनका नाम था जसवंत सिंह जसवंत सिंह ने 2002 के सितंबर महीने में दो कमेटीज बनाई और दोनों कमेटीज का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति को बनाया जिनको विजय केलकर के नाम से जानते विजय केलकर या केलकर समिति कह लीजिए दो कमिटीज बनी एक थी केलकर कमेटी ऑन डायरेक्ट टैक्सेस और एक थी केलकर कमेटी ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस इस कमेटी ने बहुत कम समय में रिपोर्ट दे दी 2002 के एकदम अंत में या 2003 के एकदम शुरुआत में दोनों रिपोर्ट सबमिट की अब 2003 से यह विचार शुरू हो गया कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं प्रयास करें दो में एक संस्था बनी थी जिसका नाम था इंपावर्ड कमिटी ईसी इंपावर्ड कमिटी का मतलब है सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी एक समिति इसका पर्पज यह था कि जब भी कोई बड़ा आर्थिक कदम उठाना हो तो सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की सभा में डिस्कशन हो जाए उसके बाद केंद्र उसमें बातचीत करे तो एम्पावर्ड कमेटी से कहा गया कि आप इस बारे में विचार करें कि हम क्या कर सकते हैं क्योंकि केलकर समिति ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि हमें एक जीएसटी की व्यवस्था पर जाना होगा गुड्स एंड सर्विस सेक्स में जाना होगा इस रिकमेंडेशन के बेस पर एम्पावर्ड कमेटी से कहा गया कि इस पर विचार करना शुरू किया जाए दो में यह सरकार चली गई दो में सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी लेकिन वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी प्रधानमंत्री तो बने मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह तो खुद वित्तीय मामलों के दक्ष व्यक्ति थे 2006 हजार का जब बजट आया तो 2006 की बजट स्पीच में उनके उस समय के जो वित्त मंत्री हुआ करते थे वित्त मंत्री मेरे ख्याल से चिदम्बरम उस समय थे उन्होंने जीएसटी पर बात फिर से आगे बढ़ाई और कहा कि हम 1 अप्रैल 2010 से भारत में एक यूनिफाइड जीएसटी लेके आएंगे लागू करेंगे उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि काम कितना मुश्किल होने वाला है उनको ऐसा लगा कि चार साल काफी हैं। और तब से गंभीर काम होना शुरू हुआ एम्पावर्ड कमेटी ने अपना काम शुरू किया 2009 होते होते पहला एक प्रपोजल के रूप में प्रपोज लेजिस्लेशन के रूप में ड्राफ्ट बना और एक ड्राफ्ट बिल हमारे सामने था जिस पर विचार विमर्श किया जाना था इस पर ईसी ने खूब मंथन किया और संस्थाओं ने अपनी भूमिका निभाई और होते होते 2011 में एक असल में जॉइंट वर्क ग्रुप बनाया था अफसरों का वो इस पे काफी काम कर रहा था जिसने बिल को तैयार किया 2009 में सरकार फिर इलेक्शन जीत गई 2011 में इन लोगों ने संविधान संशोधन बिल तैयार कर लिया और लोकसभा में उसको लेके आ गए ये था एक संविधान संशोधन बिल ध्यान रखना बिल की संख्या अलग होती है एक्ट की अलग होती है अभी एक एक्ट है बिल एक था और उससे पहले एक सौ था एक में बिल आ गया लोकसभा में ले आए इतने महत्वपूर्ण बिल एक झटके में पास कभी नहीं होते हैं एक सामान्य नियम है कि ऐसा बिल जब भी आएगा तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एक स्टैंडिंग कमेटी होती है यानी स्थाई समिति होती है तो फाइनेंस के मामलों की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास उसको भेजा गया कि आप स्टडी कर लीजिए क्योंकि पूरा सदन स्टडी करे इससे बेहतर होता है कि हर पार्टी के सदस्य उसी अनुपात में एक छोटी समिति में ले आते हैं वो आपस में बहस कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि सारी पार्टी ने बहस कर ली और एक सही मसौदा तैयार हो गया ये लंबा प्रयास चलता रहा स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी राय दी इधर एम्पावर्ड कमेटी ने कम से कम दो तीन बार इसमें संशोधन की बात रखी अपनी तरफ से और होते होते दो की मार्च में ये बिल लोकसभा में आ गया प्रस्तुत हो गया 2011 का जो बिल था वो लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हुआ था सिर्फ इतना हुआ था कि उस पर अभी बातचीत होनी शुरू हुई थी मतलब पास नहीं हुआ था प्रस्तुत हुआ था उसके बाद यह हुआ कि हम स्टैंडिंग कमेटी से पास करवाएं 2014 में ये सारे प्रोसेस के बाद फिर से वो लोकसभा में आया और अब यह प्रयास था कि लोकसभा से इसको पास करवा लिया जाए लेकिन जब तक बात आगे बढ़ती है 2014 में इसके एक डेढ़ महीने के बाद लोकसभा ही भंग हो गई और तभी तो फिर वो हुआ तो जैसी लोकसभा भंग हो गई वैसे ही क्या हुआ कि ये वाला बिल लैप्स हो गया लैप्स का मतलब है कि बिल की मौत हो गई लोकसभा का बिल लोकसभा के डिजॉल्व होने पर लेफ्ट हो जाता है 2014 के 26 मई को नए प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली मैंने कहा ना राजनीतिक मामला होता है पहले उनका मानना था कि जीएसटी भारत में सफल हो ही नहीं सकता पद बदलने से राय बदलना बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि जब आप उस पद पर आएंगे तो आप इस पद के हिसाब से स्टडी करेंगे उस पद पे हैं तो उस पद के हिसाब से स्टडी करेंगे सोच के देखिए 26 मई को सरकार बनी जून 2014 में ही सरकार ने इस बिल को फिर से पेश करने की अनुमति दे दी और ईसी के पास भेजा कि आप ई कौन इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड कमेटी उसके पास भेजा कि आप इस पर जो असहमतियां थी उनको दूर कीजिए सहमतियां बनाइए इस बिल को आगे बढ़ाएंगे एम्पावर्ड कमेटी ने काम किया होते 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 दिसंबर तक आकर सहमति बन गई और दिसंबर चौदह में लोकसभा में फिर से यह बिल आ गया पेश हो गया मतलब संशोधित बिल अब पूरी कोशिश ये थी कि यह पास हो जाए और यह सरकार लोकसभा में तो पास करवा ही सकती थी दिक्कत राज्यसभा की थी दो हजार चौदह में लोकसभा में आया तो लोकसभा ने कहा कि भाई थोड़ा इस पर विचार विमर्श कर ही लेते हैं और उसके बाद मई 2015 में फाइनली लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया जब लोकसभा से बिल पास हो गया तो स्वाभाविक बात है कि वो चला गया राज्यसभा के पास राज्यसभा में इस सरकार का बहुमत है नहीं तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टी राज्यसभा में ही सोचते हैं कि अब देखते हैं अब आया ना अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे अब देखते हैं वहाँ सरकार इस मोड़ में रहती है प्लीज़ पास कर दो प्लीज़ पास कर दो इसके बदले कुछ ले लो क्या लोगे प्लीज़ पास कर दो ऐसे होता है वहाँ पर विपक्ष कहता है कि नहीं हमारे प्रोविज़न लगाओ ये प्रोविज़न इसमें करो सरकार इतनी दबाव में रहती है संविधान संशोधन सिंपल बिल तो पास हो नहीं रहे थे अध्यादेश से काम चलाना पड़ रहा था संविधान संशोधन बिल तो दो तिहाई बहुमत चाहिए सिंपल बिल में तो आधा बहुमत चाहिए होता है खूब बहसू राज्यसभा ने किया जानबूझ के अपने सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया कि हम तो विचार करेंगे केंद्र सरकार कह रही है कि जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो दुनिया भर में धाक जवानी है लेकिन आप इन्होंने भेज दिया सिलेक्ट कमेटी को सिलेक्ट कमेटी ने अच्छे से विचार किया और तीन चार बातें निकालने कि इनको चेंज करोगे तो बात आगे बढ़ेगी अब राज्यसभा में सीधी सी बातें कि बहुमत कांग्रेस और विपक्षी दलों का था तो सिलेक्ट कमेटी में भी उसी अनुपात में इनका बहुमत था इसके बाद खूब बारगेनिंग हुई बार्गेनिंग के बाद भी कुछ बातों पे बार्गेनिंग या सम, समझ विकसित नहीं हो पाई और राज्यसभा ने क्या किया तीन अगस्त 2016 को बिल पास किया किंतु संशोधनों के साथ पास कर दिया ऐसा भारत के इतिहास में केवल तीन बार हुआ था ये चौथी बार हुआ है जब राज्यसभा ने संविधान संशोधन बिल में टांगड़ा दी हो जिसको आप चवालीसवा संशोधन कहते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप थोड़ा उस समय गौर फरमाएं मोरारजी देसाई की सरकार थी जनता पार्टी बनी थी ये लोग लोकसभा में बहुत भारी बहुमत के साथ आ गए थे अचानक इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से लोग नाराज़ थे लोकसभा चुनाव हुआ ऐसी लहर ऐसी आंधी चली जैसे उत्तर प्रदेश में भी चली थी ना वैसी ही ऐसी आंधी चली कि लोकसभा में जनता पार्टी ही जनता पार्टी कांग्रेस गायब उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जो जो संविधान में परिवर्तन हुए थे संविधान संशोधन विधेयक बनाया जो 45वां विधेयक था 44वां एक्ट बना बाद में पास करवा दिया राज्यसभा में 250 के करीब लोगों में से इनके अपने लोगों की संख्या तीस चालीस के आसपास थी और चाहिए था दो बहुमत और बाकी सारे कौन थे कांग्रेस के लोग थे संविधान संशोधन कांग्रेस के खिलाफ हो रहा था तो राज्यसभा में वो क्या करते कि हा हा कर लो हमारे खिलाफ ऐसे करते अंत में इतनी बारगेनिंग हुई तो राज्यसभा ने कहा ऐसा है पांच संशोधन करके पास कर रहे हैं पांच संशोधन किए पास कर दिया अब लोकसभा के पास एक ही रास्ता बचता है या तो अड़ जाए और बिल को खत्म होने दे या केवल जो संशोधन होकर आया है उन संशोधनों को लोकसभा में फिर से पास कर दे तो संविधान संशोधन हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा इसमें राज्यसभा ने फिर वही किया जो इससे पहले दो तीन बार ही किया था राजीव गांधी जब उन्नीस में इलेक्शन लड़ने गए उनको लग रहा था कि कुछ ऐसा करूं कि मुझे बहुत अच्छे वोट मिल जाए तो उन्होंने धनादन संविधान में संशोधन कुछ किए और उसमें से संशोधन किया जो उन्नीस के इलेक्शन से एकदम पहले प्रयास किया गया था जब वो चौरासी में जीते 414 सीटें उनके पास लोकसभा में आ गई जो आज तक की अधिकतम थी दिक्कत थी कि सबको बांध के कैसे रखूं? सब भाग जाएंगे तो तो इलेक्शन जीतने के एकदम बाद उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो एंटी डिफेक्शन लॉ पारित करवाया बावनवा संविधान संशोधन अधिनियम जिसका मतलब था कि जब तक किसी पार्टी के कम से कम एक तिहाई लोग एक साथ पार्टी नहीं छोड़ेंगे तब तक इसको एक तरह से अपराध माना जाएगा और स्पीकर उस व्यक्ति की मेंबरशिप समाप्त कर सकता है ताकि कोई पार्टी छोड़ ना सके हालांकि प्रावधान वो ठीक ही साबित हुआ आजकल बहुत जरूरत पड़ती है उसकी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के बचे रहने का अकेला कारण यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है वरना बीजेपी जिस मूड में चल रही है इस समय दिल्ली में लोकसभा की सातों सीटें बीजेपी की हैं जो नगरपालिका वाला मामला है नगर निगम वाला उसमें बीजेपी जबरदस्त बहुमत में है बीच में फंसा हुआ है ये जो विधानसभा का मामला है उसमें सत्तर में तीन छोड़ के सारे आम आदमी पार्टी के हैं उन तीन में भी बीजेपी के दो हैं एक तो उनके सहयोगी पार्टी का है बड़ा खराब लगता है उनको भाई कि ऊपर सब हम नीचे सब हम बीच में हम हैं ही नहीं लेकिन एंटी डिफेक्शन ऐसी चीज़ है कि आप कुछ कर नहीं सकते उसका लेकिन जब इलेक्शन आने लगा तो बोफोर्स कांड की वजह से बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ चुकी थी तो राजीव गांधी को कुछ ऐसा करूं कि इलेक्शन जीत जाऊं राजीव गांधी की एक खास बात थी कि दिखने में बहुत सुंदर थे बहुत स्मार्ट थे ऐसे स्मार्ट लोग राजनीति में कम ही आते हैं हमारे देश में कुछ लोग होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होते उनको लेकिन क्रेज था बच्चों में कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी वेरी हैंडसम लाइक राजीव गांधी हे शुड बी लाइक ए चॉकलेट ऐसा भाव लोगों के मन में आता था तो उन्होंने क्या किया सोचा इसी इमेज को बुना लेता हूँ और इलेक्शन से एकदम पहले बासठवां संविधान इकसठवा संशोधन किया और वोट डालने की एज इक्कीस से अठारह कर दी उनको लगा जो अठारह से इक्कीस टाइप के लोग होते हैं ना ये चेहरा देख के वोट डालेंगे और चेहरे में तो मैं देवीलाल से अच्छा ही दिखता हूँ तो उनको शायद इस तरह के मन में आते होंगे मैं एज्यूम कर रहा हूँ शायद ऐसे भाव आते होंगे मन में उसके बाद लगा ऐसे बात नहीं बन रही है तो उन्होंने धनाधन दो विधेयक पेश कर दिए चौसठवा पैंसठवा पंचायती राज और नगर पालिका वाला इन राज्यसभा अड़ गई और उसको पास नहीं का नहीं होने दिया अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो केवल एक वोट से वो उस मामले में हारे थे विधेयक पारित नहीं हो पाया और फिर उनकी मौत के बाद तिहत्तरवां और चौहत्तरवां संविधान संशोधन जब पारित हुआ तो वो उसी का रीमेक था उसमें कुछ चेंजेस करके जो कुछ बिंदुओं पर असहमति थी वो करके तो राज्यसभा आज तक दो चार बार ही संविधान संशोधन के मुद्दे पे अड़ी है उसमें से एक मामला जीएसटी है अड़ गई और संशोधन करके भेज दिया और कह दिया लोकसभा से और प्रधानमंत्री से कि लो भैया इसको मानना है तो मान लो वरना भाड़ में जाओ लोकसभा में वित्त मंत्री तैयार बैठे थे क्योंकि उनको पास तो करवाना ही था और जो चेंजेस हुए थे उस पर भी सहमति बन गई थी बातचीत के माध्यम से केवल पांच दिन बाद आठ अगस्त 2016 को लोकसभा ने संशोधित विधेयक को फिर से पास किया और जैसी दोनों सदनों से पास हुआ इसका मतलब कम से कम संसद के दोनों सदनों की भूमिका पूरी हो गई और ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी इसके बाद एक बात और थी अगर आप आर्टिकल 368 को जानते हो 368 में क्या है संविधान का संशोधन कैसे होगा उसमें संविधान का संशोधन करने के दो तरीके हैं जो सिंपल प्रोविजंस हैं वो तो दोनों हाउसेस आपस में मिलकर कर लेते हैं लेकिन जिन प्रोविजंस का प्रभाव भारत के संघात्मक ढांचे पर पड़ता है उनमें संशोधन करने के लिए जरूरी है कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी दो तिहाई बहुमत प्रेजेंट एंड वोटिंग के और कुल संख्या का आधा बहुमत उसके अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों की सहमति होनी चाहिए इस संविधान संशोधन में आर्टिकल 366 में राज्य की परिभाषा जो लिखी है इन्होंने उसमें दिल्ली और पाण्डिचेरी को राज्य माना है इसका मतलब राज्य कितने हो गए इकतीस हो गए और इकतीस में कम से कम आधे का मतलब है 16, क्योंकि साढ़े पंद्रह राज्य हो नहीं सकते तो सोलह अगर उन दोनों को राज्य ना मानते तो पंद्रह पे हो जाता पर क्योंकि उन दोनों को राज्य माना है इसलिए सोलह राज्य चाहिए थे फिर सारे राज्यों को भेजा कि भाई आप अपने अपने विधानमंडल में संकल्प पारित करो कि आप इससे सहमत हैं सबसे पहले संकल्प पारित किया असम ने उसके बाद किया बिहार ने लगा ए बी सी डी चल रहा है और मजे की बात जो विरोधी लोग थे जैसे बिहार की सरकार तो समर्थन वाली सरकार नहीं थी उसने भी तुरंत पास किया और करते 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 बहुत कम समय में मेरे ख्याल से ये बात 2 सितंबर के आसपास की है कि 2 सितंबर को सोलहवें राज्य ने जो कि राजस्थान था ये बिल अपने विधानमंडल में पास कर दिया इतना ही टाइम लगा 20-22 दिन का बस अब इसके बाद पहुंचा मामला राष्ट्रपति के पास 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति महोदय ने इस बिल को साइन कर दिया और राष्ट्रपति का साइन होता ही बन गया एक्ट अधिनियम और अब इसका नंबर हो गया एक सौ एकवा संविधान संशोधन सबसे पहले था एक सौ विधेयक जब 2014 में फिर से लाए तो ये हो गया एक सौ विधेयक एक सौ संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम नहीं विधेयकों के नंबर अलग चलते हैं और जिस क्रम में पास हो जाते हैं और पास होने के क्रम से उनका नंबर चेंज हो जाता है तो अधिनियम है एक सौ और विधेयक था एक सौ और अब ये एक सौ संविधान संशोधन लागू हुआ अब 8 तारीख को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए इस संविधान संशोधन अधिनियम में एक प्रावधान था कि ये उस दिन से लागू माना जाएगा जिस दिन केंद्र सरकार इसके लिए अधिसूचना जारी करेगी और केंद्र सरकार पूरे एक्ट को एक साथ ही लागू करे ऐसी बाध्यता नहीं है वो अलग अलग खंडों को अलग अलग दिन से भी लागू कर सकती है केंद्र सरकार ने क्या किया 12 सितंबर को केवल धारा नंबर 12 लागू कर दी सिर्फ एक धारा इसकी धारा 12 जो है वो जीएसटी काउंसिल के गठन का निर्देश करती है और उसमें लिखा है कि बिल के लागू होने के साठ दिन के अंदर अंदर जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी 12 सितंबर को केवल धारा 12 को लागू किया और 12 सितंबर को ही जीएसटी काउंसिल का गठन कर दिया ऐसा क्यों खेल खेल रहे थे उसकी वजह है क्योंकि लिखा हुआ इस एक्ट में यह कि जिस दिन लागू होगा उसके ठीक एक साल होते ही सभी राज्यों के वो कानून अपने आप निरस्त हो जाएंगे जो जीएसटी से असंगत है एक ही साल का टाइम था लेकिन ये स्कोप था कि जिस दिन लागू करेंगे उस दिन से काउंट होगा तो लागू ही नहीं कर रहे थे केवल 12 धारा 12 लागू की बारह तारीख को 16 सितंबर को पूरा एक्ट लागू कर दिया और इसका मतलब यह हुआ कि 16 सितंबर 2017 तक अगर जीएसटी लागू ना होता तो राज्यों के वैट और जो सारे कानून थे एंटरटेनमेंट टैक्स एंटी टैक्स ऑक्ट्रोई, वो सारे कानून खत्म हो जाते नया कानून बना नहीं पुराने खत्म हो गए और इसका मतलब वो कोई टैक्स ले नहीं सकते थे जो आज के दिन में जम्मू कश्मीर की हालत है जम्मू कश्मीर के पुराने सारे एक्ट खत्म हो गए नया एक्ट बना नहीं है और इसका मतलब ये होगा कि जम्मू कश्मीर बाकी भारत के साथ अभी कोई व्यापार करने की हालत में नहीं केवल आंतरिक व्यापार कर सकता है और आंतरिक व्यापार से आपको पता है जम्मू कश्मीर में काम चलता नहीं है और इसलिए जम्मू कश्मीर वहां लोग विरोध कर रहे हैं कि इससे हमारी ऑटोनॉमी और खत्म हो रही है यह विरोध दो चार पांच दिन चलेगा क्योंकि ऑटोनॉमी और बेसिक सामान में बेसिक सामान पहले आता है वह ऐसा नहीं कि विरोध है वहां विपक्ष सरकार से कह रहे कि आप राष्ट्रपति से जो आदेश जारी करवाने वाले हैं उसकी लैंग्वेज दिखाओ हमें आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में जब भी कुछ चेंज होता है राष्ट्रपति आदेश देता है और राष्ट्रपति का आदेश वहां के विधानमंडल की सहमति से आता है वहां की सरकार कह रही है कि हम आपको नहीं दिखाएंगे विधानसभा में उसको लेके आएंगे विपक्ष इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे यह कह कहकर सरकार भारत के सामने बिक गई जबकि विपक्ष को भी पता है कि वो होता तो वो भी यही कर रहा होता सरकार बनने से पहले सरकार बनने के बाद ये होता है लेकिन अभी विपक्ष का दबाव वहां पर ज्यादा है मेरे ख्याल से दो तीन चार दिन होते होते चीजें ठीक हो जाएंगी अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जीएसटी एसजीएसटी बिल वहां का पास हो जाएगा और उसके बाद वो भी उस नक्शे में शामिल हो जाएगा जो नक्शा हमें बनाया है ये पूरा प्रोसेस था इसका अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि इस संविधान संशोधन में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कौन कौन से अनुच्छेदों में परिवर्तन है और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है चलिए देखिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम देखिए सबसे पहले आर्टिकल दो में यह व्यवस्था की गई है कि संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा और राज्यों को एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा से कहा था कि टैक्स लगाने का अधिकार पहले चाहिए होता है कौन सा टैक्स कौन लगाएगा ये अधिकार देना पड़ता है तो संविधान में आर्टिकल 246 में क्योंकि तो आर्टिकल 246 और 248 सौ अड़तालीस दो आर्टिकल है यही बताते हैं कि कौन से विधानमंडल के पास कौन सा अधिकार है जैसे आप सोचते हैं केंद्र सूची राज्य सूची सम्वर्ती सूची इनका संबंध टू और टू के साथ है इन्हीं आर्टिकल से इनका कनेक्शन बनता है तो सबसे पहले आर्टिकल टू इस बात की व्यवस्था करता है कि ये ये कर लगाने का अधिकार मिलेगा इसके बाद एक आर्टिकल ध्यान रखिए दो सौ में जो पहले काम होता था उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप सेंट्रल सेल्स टैक्स समझ पा रहे हैं? ये कौन सा था हाँ इंटर स्टेट जो सेल्स होती थी ट्रांजैक्शंस होती थी उस पर कर लेता कौन था केंद्र लेकिन लेकर के रख लेता था राज्य को तुरंत मार देता था ऐसा नहीं कि बाद में तुरंत वहीं का वहीं का उसको निपटाता था। सेंट्रल सेल्स के मामले में अब व्यवस्था यह है कि 269 के प्रावधान 269 सिक्सटी ए के अनुसार चलेंगे एक नया आर्टिकल आ गया है और टू में व्यवस्था है इंटरस्टेट जीएसटी की आई जी आईजीएसटी के बारे में तीन बातें ध्यान रखें आई एक तो लगता है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस पे जो कि आप एग्जांपल से समझ चुके हैं दूसरा मजे की बात है कि अब अगर बाहर से आयात होगा इंपोर्ट होगा वहां भी आईजीएसटी लगेगा आयात के मामले में कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी लगेगा इसका व्यावहारिक मतलब तो समझने कल से पहले तक किसी भी आयात पर किसी राज्य को कोई कर नहीं मिलता था कल से जो नई व्यवस्था है अब जो भी वस्तु में आयात होंगी वो वस्तु अंततः जिस राज्य में जाके कंज्यूम होगी उस राज्य को उसके आयात पर आईजीएसटी का आधा हिस्सा जो कि एसजीएसटी जीएसटी में जाएगा वो मिलेगा राज्यों की खुशी का एक अतिरिक्त कारण यह भी है कि पहली बार उनको आयात में कुछ हिस्सा मिलना शुरू होगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी हट गई है स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी हट गई है लेकिन कस्टम ड्यूटी है और साथ में आईजीएसटी है और तीसरा चीन को टक्कर देने का प्रयास शायद है ये, जो सेज है एस स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर कोई चीज बाहर निकल रही है तो उस पर ना एस जी एस ना सी उस पर लगेगा आईजीएसटी मतलब सी और एस नहीं आईजीएसटी लगेगा और उसका ट्रीटमेंट भी ये मान के किया जाएगा कि वो अंतर राज्य एक्टिविटी हो रही है इन तीन पर आईजीएसटी लगेगा ये प्रावधान यहाँ किया गया है इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक आर्टिकल 268 ए था जिसमें सर्विस टैक्स का प्रावधान था उस आर्टिकल को संविधान से हटा दिया गया है अब सिक्सटी एट ए एग्जिस्ट नहीं करता है सर्विस टैक्स उसी के तहत केंद्र सरकार वसूलती थी अब से वो खत्म हो गए टू सिक्सटी ए के बाद एक आर्टिकल था 270। 270 में वो सारे कर थे जो केंद्र सरकार लगाती थी वसूलती थी और जिसका पैसा केंद्र और राज्यों में विभाजित होता था अब क्या सिस्टम है 270 वैसा का वैसा रहेगा साथ में जो जीएसटी है सिर्फ इतना लिख दिया कि जीएसटी से जो पैसा इकट्ठा होगा और जीएसटी में जो पैसा सी और आई में जो सेंटर का हिस्सा है यह बात मैंने पहले आपसे कही थी फिर से बता रहा हूं एक तो सीजीएसटी पूरा का पूरा दूसरा आई में जो हिस्सा केंद्र सरकार का है आधा हिस्सा ये वाला पैसा भी आर्टिकल 270 के तहत जो पूल है उसी पूल का हिस्सा बनेगा और फाइनेंस कमीशन की राय के अनुसार केंद्र और राज्यों में बटेगा मैंने कुछ देर पहले आपसे बात कही थी कि जो सीजीएसटी केंद्र को मिल रहा है सारा उसका नहीं है आई में जो केंद्र का हिस्सा है सारा उसका नहीं है हाँ लेकिन एस पूरा राज्य का है और आईजीएसटी में जो स्टेट का हिस्सा है पूरा राज्य का है केंद्र का पूरा हिस्सा नहीं केंद्र के पैसे का बंटवारा जैसे आर्टिकल 270 के तहत फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से होता है वैसे ही जीएसटी में जो केंद्र का हिस्सा है वो भी इसी पुल का हिस्सा बनेगा तो वैसे होगा आर्टिकल टू सेवेंटी चार आर्टिकल थे अड़सठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर यही सारे टैक्सेस बांटते थे, थे हमारे संविधान में 271 में दो चीजें होती हैं सरचार्ज और सेस। सरचार्ज और सेस का नाम आपने जरूर सुना होगा ये केंद्र सरकार के पास विशेष उपाय थे कि जब उसको लगे कि टैक्स कलेक्शन हमारे पास कम है तो वो आर्टिकल 269 और टू में जो टैक्सेस मैंशन हैं, उन पर सरचार्ज या सेस लगा सकते थे सरचार्ज और शख्स की मजदार बात यह है कि उसका सारा पैसा केंद्र को ही मिलता है राज्य को उसमें एक पैसा भी नहीं मिलता है इसे राज्य इस बात से खुश होंगे नाराज होंगे आज नाराज से वो हमेशा बोल सरचार्ज मत लगाओ जैसे एग्जाम्पल लीजिए मान लीजिए इनकम टैक्स 20% है और बीस हजार करोड़ रुपए इकट्ठा होता है ये पैसा जो आएगा केंद्र के पास इसका बंटवारा होगा केंद्र और राज्यों में किस फार्मूले से होगा जो फार्मूला फाइनेंस कमीशन सुझाएगा जनरली मान लीजिए कि उसने कहा फोर्टी परसेंट राज्यों को दीजिए 60 परसेंट केंद्र रखेगा तो 40 परसेंट राज्यों में बटेगा आपस में और 60 परसेंट केंद्र रखेगा अब मान लीजिए केंद्र को लग रहा है पैसे कम हैं, और वो कहता है कि भाई इनकम टैक्स को 20 से 30 परसेंट कर देते हैं और अब हो गया तीस करोड़ रुपए लेकिन इससे क्या फायदा होगा जो दस करोड़ एक्स्ट्रा आया उसमें से उसे कितना मिला छह करोड़ मिला इसकी बजाय वो क्या करना पसंद करेगा वो कहेगा बीस प्रतिशत इनकम टैक्स जो है इसी इनकम टैक्स पर हम ऐसा करते हैं बीस परसेंट सरचार्ज लगा देते हैं या तीस परसेंट सरचार्ज लगा देते हैं सरचार्ज का मतलब ये नहीं हो कि बीस प्लस तीस पचास हो गया जो बीस परसेंट टैक्स है टैक्स पे तीस परसेंट करोड़ रुपए आ रहा था इस पर तीस यानी छह करोड़ रुपए 30% टैक्स करने से केंद्र को 6000 करोड़ ही मिल रहा था 4000 करोड़ तो राज्य को मिल रहा था ये कह रहे मैं राज्यों को क्यों दू मैं तो 30% सरचार्ज लगाऊंगा ताकि लोगों पर बोझ कम पड़े 20% टैक्स है तीस परसेंट का मतलब हुआ कुल 26% टैक्स हो गया ऐसे 30% हो रहा था और संविधान साफ साफ कहता है कि सरचार्ज और सेस कि पूरी प्राप्तियां केंद्र की होंगी इसलिए केंद्र सरकार लगाती है सरचार्ज या से सरचार्ज और सेस में अंतर इतना है कि सरचार्ज लगाते हैं तो केंद्र को बताना नहीं होता किस चीज के लिए है कहीं भी सेट कर सकती है उसको वो सीधे सीधे संचित निधि में चला जाता है अब जहां चाहे खर्च कर ले में बताना पड़ता है किस चीज का सेस है स्वच्छ भारत सेस स्वच्छ भारत सेस के जितने पैसे आएंगे वो स्वच्छ भारत के अकाउंट में ही जाएंगे और उसी काम में खर्च होने चाहिए तो जब सरकार बताने के मूड में हो इस काम के लिए तो सेस लगा देगी जब बताने के मूड में ना हो कि इस काम के लिए पैसा चाहिए तो सरचार्ज लगाएगी लेकिन टैक्स बढ़ाएगी तो उसमें राज्यों को हिस्सा देना पड़ेगा इसलिए केंद्र सरकार आर्टिकल टू का खूब प्रयोग करती रही है सरचार्ज और सेस लगाने में राज्यों ने खूब ताकत लगाई कि सरचार्ज और सेस खत्म ही करवा दें पूरी तरह से कि टू वन ही खत्म हो जाए पर केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई इस मामले में और अब जो नई व्यवस्था है वो ये है कि केंद्र सरकार के जो टैक्स बचे हुए हैं उस पर सरचार्ज भी लगा सकती है सेस भी लगा सकती है लेकिन जीएसटी के मामले में एक विशेष सेस लगेगा और जी का जो सेस है उसका बंटवारा होगा केंद्र और राज्य में और वो जीएसटी काउंसिल के निर्देशों के अनुसार होगा अब जो नई व्यवस्था है केवल एक ऐसा सेस है जो केंद्र और राज्यों में बंटेगा वो कौन सा सेस है जीएसटी सेस है और जीएसटी सेस का सारा पैसा जाएगा स्टेट्स कंपनसेशन फंड में क्योंकि जीएसटी लगाने पर राज्य को जो घाटा होगा उस घाटे की भरपाई करने की गारंटी केंद्र सरकार ने राज्यों को पांच साल के लिए दी है संविधान संशोधन में यह मैं बताना भूल गया था आपको पांच साल की गारंटी केंद्र ने दी है राज्यों को कि आपके जो कमी होगी रिसोर्सेस उसकी भरपाई हम करेंगे उसकी भरपाई के लिए यह फंड बना है और इसमें क्या क्या डाला है एक तो महंगी चीजें कैंपा कोला थम्सअप इन सब पंद्रह परसेंट सरचार्ज है अट्ठाईस टैक्स है अट्ठाईस परसेंट टैक्स के बाद पंद्रह परसेंट सरचार्ज है यानी अट्ठाईस पे पंद्रह मानेंगे तो फोर पॉइंट टू और मान लीजिए तो करीब बत्तीस दशमलव दो परसेंट टैक्स हो गया तंबाकू पर लगाया है सस दो सो चार प्रतिशत तंबाकू में जो गुट है जो सामान्य तंबाकू है उस पर एक सौ पैंतीस परसेंट है और कुछ चीजों पर तो लगाया है दो सौ सस और जितना टैक्स है दस परसेंट टैक्स है तो उनतीस परसेंट सर पर चार्ज उसके ये जो सारा है, कोल वाला जो है कोयले पर एक टन पर चार सौ रुपए सेस लगाया जो पहले से लगा हुआ था इसमें कन्वर्ट कर दिया है उस सेस का पैसा जो पहले क्लीन एनर्जी में जाता था अब वो पैसा जाएगा राज्यों को कंपनसेट करने में इसलिए कई एनवायरमेंटलिस्ट बहुत नाराज है इस बात से कि केंद्र का यह कदम गलत है तो 271 के तहत अब जो व्यवस्था है केवल इतना ध्यान रखें कि बाकी सारे सरचार सारे सेस केंद्र सरकार लगा सकती है केवल एक नया सेस आ गया है वो जी एस सेस है और वो हमेशा लगेगा इसी आधार पर कि जीएसटी काउंसिल ने क्या निर्देश दिए हैं और जीएसटी काउंसिल के निर्देश आ चुके हैं वो सेस कल रात से लागू हो चुका है इसके अलावा जो आया है एक ए इस पर आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि ये आर्टिकल क्या है ये नया आर्टिकल जोड़ा गया है 279 ए और 279 ए के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल की, की व्यवस्था है जीएसटी के मामले में सारे फैसले करने की जो क्षमता है जो अधिकार है वो जीएसटी काउंसिल के पास है जीएसटी काउंसिल कैसे बनेगी उसमें क्या क्या होगा ये सारे के सारे प्रावधान 279 ए में किए गए हैं इन में से कुछ प्रावधान आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है तो जीएसटी काउंसिल में क्या क्या होने वाला है सबसे पहली बात इसके जो मेंबर्स हैं दो आएंगे केंद्र से जो एफ है एफ कौन 104? जीरो फोर फाइनेंस मिनिस्टर जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं हमारे वो एफ इसके अध्यक्ष और इन्हीं के मंत्रालय में जो राज्य मंत्री होंगे राजस्व के मामले में तो स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो रेवेन्यू या टैक्सेशन के मामले में होंगे यानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय में ही जो राज्य मंत्री नियुक्त हैं वो इसके दूसरे मेंबर होंगे और इसके अलावा इकतीस के इकतीस राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर या कोई अदर मिनिस्टर जो उस राज्य की ओर से नियुक्त किया जाए कुल 33 मेंबर्स हैं एक केंद्रीय वित्त मंत्री जो इसका अध्यक्ष है एक केंद्रीय वित्त मंत्रालय में काम करने वाला राज्य मंत्री और इकतीस जो राज्य हैं, राज्य उनतीस प्लस दो कौन से दिल्ली पांडिचेरी को राज्य माना गया है इन सब के फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर ना हो तो टैक्सेशन मिनिस्टर रेवेन्यू मिनिस्टर वो सब भी ना हो तो राज्य सरकार जिस एक मंत्री को नियुक्त कर दे वो यहां रहेगा ये 33 लोगों की सभा मिलकर सारे फैसले करेगी फैसला कैसे करेगी पहली बात है कि कोरम यानी गणपूर्ति के लिए 50 परसेंट लोग चाहिए जब तक 33 में से 17 लोग नहीं बैठे होंगे कार्रवाई नहीं चलेगी जैसे संसद में क्या होता है 10 परसेंट लोग चाहिए होते हैं चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो यहां फिफ्टी का कोरम है कि इससे कम पर मीटिंग सम्पन्न नहीं होगी और अगर कभी वोटिंग करनी पड़ गई 2011 में लिखा था एक्ट में कि कंसेंसस यानी सहमति से प्रस्ताव पारित होगा सहमति कहां बनती है तैतीस में तेंस में सहमति बनेगी क्या गारंटी इस बात की तो 2014 में चेंज हो गया 16 में वही है जो आज प्रावधान है वो मैं आपको बताता हूं कम से कम 75 प्रतिशत बहुमत चाहिए कोई प्रस्ताव पारित करने के लिए आधा नहीं दो तिहाई नहीं तीन चौथाई इसका मतलब यह नहीं है कि 33 को आप सीधे चार से भाग करें या तीन बटा चार से उसको गुणा कर दें उससे बात नहीं बनेगी 25 लोगों से नहीं होगा 33 में 25 लोग हो जाएं तो तीन चौथाई बहुमत हो जाता है पर 25 से नहीं होगा साथ में एक कंडीशन और है 75 प्रतिशत बहुमत जो है वो भारत बहुमत है वेटेड मेजोरिटी है वेटेड मेजोरिटी और वेटेड मेजोरिटी का मतलब यह हुआ केंद्र सरकार का एक तिहाई वोट माना जाएगा और राज्य सरकार के दो तिहाई वोट माने जाएंगे सारे राज्यों के वोट मिला के दो तिहाई ही माने जाएंगे और केंद्र सरकार के वोट एक तिहाई माने जाएंगे इसका मोटा मोटा मतलब यह हुआ कि अगर आप कोई एक खास वैल्यू निकाल लें तो आप मान लीजिए कि राज्य सरकार के पास कुल जो वोट हैं तैंतीस दशमलव तीन वोट हैं अगर दोनों लोग बैठे हैं तो इसका आधा आधा कर लीजिए एक ही बैठा है तो वो अकेला जो वोट देगा तैंतीस दशमलव तीन वोट पड़ गए राज्य हैं इकतीस कुल वोट हैं छियासठ तो लगभग दो वोट पर स्टेट अगर सारे बैठे हैं तो दो कुछ अगर आठ ने हाथ खड़ा कर दिया तो आप कहेंगे ठीक है लगभग सत्रह वोट आपके हो गए और केंद्र वाला एक हाथ खड़ेगा ले मेरा आ गया सत्रह ही आ गए और दोनों ने कर दिया और अगर केंद्र से एक ही आया होगा तो ले तैतीस वोट तुम आठ के मिला के सोलह है मेरे अकेले के तैतीस प्रावधान बड़ा सरल था सारे राज्य मिलकर भी केंद्र का कुछ बिगाड़ नहीं सकते सारे राज्य मिल जाएंगे तो क्या कर लेगी दो बटर और बहुमत चाहिए कितना तीन बटा चार सारे राज्य मिलकर छियासठ दशमलव छह प्रतिशत है और न्यूनतम बहुमत चाहिए पिछहत्तर प्रतिशत तो क्या राज्य अपनी मर्जी से केंद्र को ताक पे रखकर कुछ पास करवा लेंगे नहीं और केंद्र करवा लेगा वो तो और कम है तेती से वो तो इसका मतलब जब तक केंद्र और बहुत सारे राज्य आपस में सहमत नहीं होंगे तब तक जीएसटी काउंसिल से कुछ पास करवा नहीं सकते और जीएसटी काउंसिल से पास करवाए बिना जीएसटी के मामले में कुछ भी प्रावधान लागू करवाना संभव नहीं है ये इस एमेंडमेंट का सबसे शानदार संशोधन माना जाता है इसके बाद 366 में कुछ परिभाषाएं चेंज की हैं मैं आपको बता चुका हूं एक तो मैंने कहा था कि जीएसटी की परिभाषा क्या है एल्कोहल को छोड़ के बाकी चीजों पर लगने वाला कर सर्विस की परिभाषा क्या है जो भी गुड नहीं है वो सर्विस है स्टेट की परिभाषा क्या है कि सारे स्टेट्स और इंक्लूडिंग यूटीज विद लेजिस्लेचर्स जिन यूटीज में विधानमंडल है विधानसभा है उनको भी राज्य माना है इसलिए राज्य कितने हो गए? इकतीस हो गए उनतीस राज्य इसके हिसाब से नहीं तीन में बताया है कि इस एक्ट में संशोधन करने के लिए वही व्यवस्था करनी पड़ेगी दोनों सदनों का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति उससे कम में जीएसटी वाले काम में संशोधन नहीं हो सकता एक अंतिम प्रावधान इसमें और है जिसकी वैसे इतना हल्ला मचा है लेकिन उस पर लोगों ने ध्यान कम दिया अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझेंगे कितनी इतनी मारा मारी थी नहीं तीन सौ अड़सठ समझ गए कि इसका संशोधन करने के लिए केवल दोनों सदनों का बहुमत चाहिए या आधे राज्य भी चाहिए आधे राज्य भी चाहिए इसलिए बहुत मुश्किल इसको बनाया गया सौ के बाद इसमें एक प्रावधान ये किया है एक तो राज्यों को कंपनसेशन केंद्र की ओर से मिलेगा कितना मिलेगा 100 परसेंट मिलेगा और पांच साल तक मिलेगा जिन भी राज्यों को पहले की तुलना में कम राजस्व की प्राप्ति होगी उनको केंद्र सरकार संसद का लिखा है कि संसद उनको कंपनसेट करेगी कंपनसेट कैसे करेगी ये सब ने लिखा वो जीएसटी काउंसिल तय करेगी और जीएसटी काउंसिल जो तय किया वो क्या कर दिया है एक कंपनसेशन फंड बना दिया है जिसमें सेस के पैसे आते हैं और वो फंड इतना बड़ा है कि उससे आराम से वो कंपनसेट कर लेंगे बस ये ध्यान रखना है कंपनसेशन के लिए किसी राज्य की आय कितनी मानी जाए 2015-16 में उस राज्य की आय कितनी थी और कौन से टैक्स से? जो टैक्स जीएसटी में समा गए इस वाक्य को सुनी ध्यान से 2015-16 में किसी राज्य की उन टैक्सेस से कितनी कमाई थी जो टैक्स जीएसटी का हिस्सा बन गए हैं उस आय को बेस मानेंगे और यह मानते हुए कि हर साल 14 परसेंट इसकी आय बढ़ जाती इस हिसाब से अगले 5 सालों में गणना करेंगे कि इसकी इतनी आय होनी चाहिए थी और अब कितनी आय है ये व्याख्या समझ में आ रही है आप लोगों को जीएसटी में कंपनसेट करने के लिए जो राज्य की आय मानी जाएगी वो 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में उन टैक्सेस से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ जो जी में मर्ज हो गए और ये एज्यूम करते हुए कि हर साल 14% की ग्रोथ हो ही रही थी तो हर साल 14% चक्रवृद्धि दर से बढ़ाते जाएंगे उतना पैसा अगर जीएसटी से मिल गया उस राज्य को तो ठीक उससे जितना कम मिलेगा उतना पैसा केंद्र सरकार अपने इस फंड से देगी और देगी कब हर दो महीने पर देगी राज्यों की स्थिति ऐसी है कि दो महीना होते होते कटोरा उठा लेते हैं वो पैसा बचता ही नहीं उनके पास ऐसी स्थिति बना के रखी है उनकी स्वावलंबी ना हो जाए तो हर दो महीने में पेमेंट करनी होगी और साथ में लिख दिया सीएजी ऑडिट करेंगे ताकि राज्य उठपटा निर्माण कर सके तो सीएजी की ऑडिट से व्यवस्था चलेगी अंतिम बात लिखा है कि जिस दिन ये एक्ट लागू होगा उसके ठीक एक साल बाद सभी राज्यों के वे कानून जो इस कानून से असंगत हैं वे अपने आप समाप्त हो जाएंगे हां अगर कोई राज्य उससे पहले ही अपनी विधि पारित कर लेता है तो उसे दिन समाप्त हो जाएगा लेकिन अगर किसी राज्य ने इसके हिसाब से अपनी विधि नहीं बनाई तो एक साल होते ही उसके वो सारे कानून खत्म हो जाएंगे जो पहले से चल रहे हैं और वो सारे कानून कब खत्म हो जाएंगे 16 सितंबर 2017 को इसलिए अरुण जेटली बहुत परेशान थे कि जल्दी से लागू हो एक जुलाई हो गया था और मुश्किल से हमारे पास ढाई महीने बचे हुए थे लेकिन जो प्रावधान लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा वो एक और भी है लोग कह रहे हैं कि 16 सितंबर तक करना जरूरी था वरना आग लग जाती वरना संविधान फेल हो जाता ऐसा कुछ ना होता क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम की जो आखिरी धारा है बीसवीं धारा उसमें एक बात और लिखी है और लिखा है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसको लागू करने में कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिन्हें सुलझाने के लिए संविधान में कुछ बदलाव करना जरूरी है तो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकेगा किंतु ऐसा परिवर्तन इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन साल तक ही चल सकेगा और ऐसे किसी भी आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रखा जाएगा कहने का भाव यह है कि 16 सितंबर 2016 को लागू हुआ है 16 सितंबर 2019 तक राष्ट्रपति के पास पूरी शक्ति है इसके प्रावधानों को अपने साइन से बदलने की राष्ट्रपति अपनी मर्जी से केवल खाना वाना खा सकता है हमारे देश में राष्ट्रपति का मतलब होता है प्रधानमंत्री भारत में एक ही आदमी ऐसा है जो जीएसटी को लागू होने से रोक सकता था वो कौन है आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी और वो चाह नहीं रहे इससे लागू होना था लेकिन वो भी तीन साल तक डिले करवा सकते थे इस बात पर लोगों का बहुत कम ध्यान था इसलिए ध्यान रखना कि अगर मामला फंसी जाता किसी वजह से तो राष्ट्रपति के साइन करवा के उसको छह महीने लेट करवा देते तीन महीने लेट करवा देते तो बहुत मारा मारी हड़बड़ी वाली बात नहीं थी ये तो सरकार ने एक साल का समय लिया था तो स्वाभाविक था कि एक साल के अंदर होना चाहिए तो सरकार ने एक साल में कर दिया अच्छे तरीके से किया मेरा ख्याल है कि हम यहां पर इसे रोकते हैं और अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग प्रश्न पूछिए बजाय इसके कि मैं ही रामायण सुनाता जाऊं आपके प्रश्नों से हम अनुमान करते हैं कि क्या अभी दो चार मिनट आप लोग सवाल पूछिए मैं नोट कर लेता हूं जो जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उन सवालों को मैं एड्रेस कर दूंगा और उसके साथ फिर इसको पूरा कर लेंगे एक प्रश्न है कि आयात पर कैसे कर लगेगा यही आयात बड़ा सरल सा मामला है अब जो आयात होगा उस पर सीधे सीधे दो कर लगेंगे एक है बेसिक कस्टम ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार लगाएगी अपने हिसाब से और उससे जो पैसा मिलेगा वो आर्टिकल 270 के तहत उस उसकूल में जाएगा जो पैसा फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से बटेगा बाद में इसके साथ में लगेगा आईजीएसटी और मैंने आपसे कहा था, था ना कि इस बार एक कमाल ये हुआ कि इंपोर्ट को भी आईजीएसटी से जोड़ दिया है आईजीएसटी लगाया है काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी को हटाकर आईजीएसटी जो लगेगा उसमें से आधा हिस्सा सेंटर को आधा हिस्सा स्टेट को जाएगा और ये स्टेट कौन सा स्टेट है जहां सामान उतरा है या जहां सामान अंत में बिका है जहां सामान अंत में बिकेगा वो वाला उस राज्य को सारा का सारा, सारा स्टेट जीएसटी का इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा इसके अलावा केवल एक चीज हो सकती है और वो हो सकती है कस्टम ड्यूटी पर अगर कोई सरचार्ज है या सेस है तो वो होगा अब विदेश से आने वाले सामान पर केवल ये टैक्सेज हैं पहले टैक्सेस के नाम ज्यादा थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितना मुझे समझ में आ रहा है कि इससे आयात करना मुश्किल होने वाला है क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया वाली वो चाह रहे हैं कि आयात बहुत आसान न रहे अभी क्या होता है आयात के नाम पर बहुत सारी एग्जम्पन्स हैं बहुत सारी वस्तुओं को टैक्स से छूट मिल जाती है इन सब टैक्सेस से उसकी वजह से भारत के उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों की तुलना में कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलता है उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है वो बेच नहीं पाते हैं सरकार इस मूड में है कि जो बाहर से सामान आ रहा है उस पर एग्जम्पन्स खत्म कर देगी और एग्जम्पन्स अगर खत्म होती हैं तो इसका मतलब है कि टैक्सेस दो दिखेंगे लेकिन इम्पोर्ट होके आने वाली चीज़ भारत में बनने वाली चीज की तुलना में महंगी पड़ेगी और इसलिए भारत की बनी वस्तुओं का ज्यादा क्रय विक्रय हो इस वक्त की संभावना बढ़ती है ये इनकी अब तक की राय इसको लेकर है। दूसरी बात अल्कोहल पर थोड़ा सा समझ लेते हैं अल्कोहल के मामले में मैंने जैसा कि अब वो कहा कि इसमें एल्कोहल मतलब केवल कंज्यूम करने वाली एल्कोहल मेडिसिनल है तो अलग मामला है जो सीधे सीधे शराब पीने के लिए शराब होती है उसके मामले में इस पर है स्टेट एक्साइज टैक्स अब यह कहना कि इसको क्यों छोड़ दिया जरूर मोदी जी की साजिश होगी जरूर अंबानी की साजिश होगी यह बचकानी बात है राज्यों की सहमति के बिना संविधान संशोधन एक्ट पारित हो ही नहीं सकता था और राज्यों ने एम्पावर्ड कमेटी ने एकदम शुरू में स्पष्ट कर दिया था कि शराब पर तो बात भी नहीं करेंगे क्योंकि यह उनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है और कोई लिमिट है नहीं दस परसेंट से लेकर साठ परसेंट तक सौ परसेंट तक कितना भी वो एक्सरसाइज चार्ज कर सकते हैं इसलिए उनका स्पष्ट कहना था कि जीएसटी इस पर तो बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए और इतने पे ही नहीं माने जीएसटी काउंसिल तय करेगी इस पर भी नहीं माने संविधान संशोधन में ही मैंशन करना पड़ेगा कि जीएसटी इस पर लागू नहीं होता है और इसलिए आर्टिकल तीन में जीएसटी की परिभाषा में ही शामिल करना पड़ा कि अल्कोहल पर जीएसटी लागू नहीं होगा बाकी सब चीजों पर लागू हो सकता है और मैंने आपसे कहा था कि ₹30 की शराब बढ़ते बढ़ते ₹230 तक की हो सकती है ऐसे एग्जांपल्स भारत में हैं। भारत की शराब की कुल खपत दुनिया का 20 प्रतिशत है यानी दुनिया भर में जो शराब बनती है उसका एक बटा भारत के लोग मिलकर पी जाते हैं मतलब दुनिया भर का बोझ अपने कंधे पे उठा रखे भारत के लोगों ने कि बाकी लोग परेशान ना हो हम ही खत्म कर देंगे इसको इस तरह से चल रहा है क्या फायदा होगा पढ़ नहीं पाऊंगा इन सबको अल्कोहल के बाद तीसरी चीज पेट्रोलियम इसमें ऐसा क्यों हुआ देखिए पेट्रोलियम में सारे प्रोडक्ट्स जीएसटी के पर्दे से बाहर नहीं पेट्रोलियम का अभी का खेल क्या है अगर उसको समझ लेंगे तो चीजें थोड़ी आसान होंगे एक होता है पेट्रोल एक है डीजल ठीक है इन दोनों पर एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लीजिए कैसे काम होता है अभी 16 जून से क्या हुआ कि डेली बेसिस पे रेट्स तय हो रहे हैं पेट्रोल डीजल के तो 16 जून के जो रेट्स थे अगर आप उनको ध्यान रख के समझना चाहें तो स्थिति क्या है जो पेट्रोल और डीजल भारत सरकार को मिलता है आयात होकर अगर एक लीटर के हिसाब से बात करें वो तो बैरल्स में मिलता है हम लीटर में अगर उसको डिवाइड कर लें तो एक लीटर पेट्रोल भारत सरकार को मिलता है अठारह रुपए के आसपास और डीजल भी अठारह रुपए का मिलता है पेट्रोल डीजल के रेट्स में रत्ती भर अंतर नहीं है जो आता है बाहर से उसमें दशमलव में भी अंतर नहीं आता है एकदम सेम रेट होता है इसलिए विकसित देशों में ये कहना कि मेरे पास डीजल कार है तेरे पास तो पेट्रोल कार है कोई सुनता भी नहीं इन सब बातों को वह उन दोनों को सेम मानते हैं वो लोग अंतर नहीं समझते इसके बाद इसकी बेसिक प्रोसेसिंग रिफाइनरी और वो सब जो चीज़ें हैं बेसिक खर्चे हैं वो जुड़ जाते हैं वो खर्चे यहाँ पर लगभग आठ रुपए के पड़ते हैं आठ या नौ रुपए के और यहाँ भी लगभग उतने के पड़ते हैं तो मान के चलिए कि छब्बीस रुपये के आस का पेट्रोल और डीजल पड़ता है फैक्ट्री से बाहर निकलते हुए रिफाइनरी को फैक्ट्री मान लीजिए इस सेंस में यहां खड़ी है केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो है वो आमतौर पर पेट्रोल पर 80 फीसदी तक चलाया जाता है और डीजल पर 60 फीसदी तक चलाया जाता है और इसका मतलब हुआ कि ये जो छब्बीस है इस छब्बीस पर लगभग इक्कीस सेंट्रल टैक्स लगता और इस पर लगभग सत्रह रुपए सेंट्रल टैक्स लगता है तो ये हो गया सैंतालीस रुपए और ये हो गया फोर्टी थ्री आप समझ लीजिए बाहर से आया था अठारह रुपए का तो हर लीटर पर केंद्र सरकार ने उसके ऊपर इक्कीस रुपए ले लिया है इसलिए सरकारें चाहती है कि खूब डीजल लोग खर्च करें खूब पेट्रोल फूकें हालांकि यह भी चाहती है कि पर्यावरण का संरक्षण हो लेकिन मनी मन में चाहती है कि खूब फूकें कम से कम खरीद ले बेशक चलाई नहीं गाड़ी <laughs> खरीदते रहे इसके बाद आ जाते हैं जो पंप ऑपरेटर्स होते हैं पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स। पेट्रोल पंप ऑपरेटर को पेट्रोल पर प्रति लीटर ढाई रुपए और डीजल पर प्रति लीटर डेढ़ रुपए मिलता है लगभग तो यह हो गया साढ़े उनचास रुपए और यह हो गया साढ़े रुपए अब यह बिकने के लिए तैयार है पेट्रोल पंप से यहां पहुंच जाता है स्टेट वेट डिपार्टमेंट कि तुम जो बेचोगे उस पर टैक्स दो हमें और राज्य सरकारों ने सामान्यतः पेट्रोल पे टैक्स लगा रखा है 27 परसेंट के आसपास और डीजल पर इनका टैक्स आमतौर पे होता है 17 परसेंट के आसपास 16-17 परसेंट के बीच में 16.75 पॉइंट सेवन जनरली और इसका मतलब यह हुआ कि ये यहां से बढ़ते बढ़ते करीब सोच लीजिए कि कितना 12, 13 रुपए के आसपास यहां हो गया और इसके पास लगभग मान लीजिए 10 रुपए के आसपास और इस तरह से पेट्रोल हो जाएगा करीब बासठ रुपए के आसपास और डीजल हो जाएगा करीब 55 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल का यह खेल है क्या स्केडिंग भी जबरदस्त चल रही है इसमें क्योंकि जो सेंट्रल एक्साइज पे किया गया उसके ऊपर वेट भी पे किया गया केंद्र का कहना है कि राज्य तैयार नहीं हुए हो सकता है राज्य तैयार ना हुए हो पर मुझे लगता है कि इसमें क्योंकि फायदा केंद्र को ज्यादा हो रहा है केंद्र को मिले 21 रुपए राज्य को मिले तेरह रुपये यहां केंद्र को सत्रह रुपये राज्य को दस रुपये तो मुझे लगता है कि इस मामले में केंद्र और राज्य दोनों को ही लगा होगा कि यूं ही चलने देते हैं और पेट्रोल डीजल में तो ये है नहीं कि सेल्स कल को कम ना हो जाए बढ़ना जाए तो बिकना तो ही बिकना है मेरे ख्याल से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं बनाया कि ये जी से बाहर है सिर्फ इतना लिखा होगा कि इनके बारे में जी काउंसिल तय करेगी कि ये जी में कब शामिल होंगे अनुमान कीजिए कि दो साल चार साल पाँच साल में शामिल कर लें अंतर सिर्फ इतना है कि जो चार टैक्स रेट्स बनाई है ना भैया आप कितना टैक्स लेंगे ज़ीरो पाँच बारह अट्ठारह अट्ठाईस यही कर सकते हैं अगर अट्ठाईस परसेंट भी लिया तो कितना कितना मिला चौदह चौदह और अभी जो टैक्स मिल रहा है वो उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है और जिस दिन सरकारें कहने लगे कि पेट्रोल पे हम सरचार्ज लेंगे सेस लेंगे 28 परसेंट के ऊपर उस दिन आपको पता है लोग क्या करेंगे तो पेट्रोलियम की टैक्सेशन की संरचना अगर लोगों को समझ में आ गई तो सरकारें खतरे में आ सकती हैं केंद्र भी राज्य भी लोग नाराज हो सकते हैं मेरे ख्याल से इस वजह से इन्होंने सोचा कि अभी इसको टाल देते हैं साल दो साल में देखते हैं रेवेन्यूज हमारे कितने बनते हैं अगर रिवेन्यूज ठीक रहेंगे तो धीरे धीरे इसको भी हम बीच में लेके आ जाएंगे पांच चीजों पर जीएसटी नहीं है पेट्रोल डीजल जेट फ्यूल नेचुरल गैस और एक कोई और चीज है पेट्रोलियम क्रूड क्रूड पेट्रोलियम इन पांच पर जीएसटी नहीं है बाकी में जीएसटी लगा दिया है तो उम्मीद कीजिए कि दो तीन साल में होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या है इलेक्ट्रिसिटी पे सेंट्रल एक्साइज केंद्र सरकार ले सकती है पर लेती नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने एक दो मामलों में डिसाइड किया है कि बिजली का उत्पादन भी उत्पादन है इसलिए केंद्र सरकार उस पर सेंट्रल एक्साइज टैक्स ले सकती है पर केंद्र सरकार की भलमंद साहत मानिए कि बिजली पर एक्साइज टैक्स लेती नहीं है तो अभी हमारी बिजली पर एक्साइज टैक्स लग नहीं रहा है किंतु राज्य सरकारें बिजली पर वैट जरूर लेती हैं और ये उनकी कमाई का बड़ा साधन है क्योंकि बिजली के बिना कोई रह नहीं सकता है इसलिए बिजली को जब वो बेचते हैं तो उसमें उनको टैक्स अच्छा खासा मिल जाता है ये अच्छी बात है कि वैट की दरें बहुत ज़्यादा नहीं है बिजली पर आमतौर पर 8-10 परसेंट के बीच में वैट की दर होती है लेकिन किसी किसी राज्य में ये दर ज़्यादा भी हो सकती है इस मामले में राज्य सरकारों को ऐसा लगता था कि अगर हम बिजली छोड़ देंगे तो हमारा रेवेन्यू काफ़ी कम होगा कोई सहमति बन नहीं पाई लेकिन अच्छी बात यह है कि संविधान संशोधन में इसको मैंशन नहीं किया है और इसका मतलब है कि जब भी सहमति बनेगी बिजली को भी जीएसटी में ला के केंद्र राज्य बंटवारा करेंगे अभी राज्यों को शायद लग रहा होगा कि टैक्स केवल हम कमा रहे हैं केंद्र हमारी कमाई का हिस्सा ले लेगा तो ऐसा हम उसको क्यों करने दें लेकिन निकट भविष्य में उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा होगा चार स्लैब क्यों है मेरे पास दो तीन लोगों ने प्रश्न भेजा कि अगर जीएसटी एक देश एक कर सब कुछ एक एक है तो चार स्लैब क्यों है इसकी सरों सी बात यह है कि हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में विश्वास रखने वाले लोग हैं और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जब भी होती है उसमें ये हमें स्लैब्स बनानी पड़ती हैं देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है जिसकी जितनी ज़्यादा आय उस पर उतना ज़्यादा कर डायरेक्ट टैक्सेस में तो बड़ा सिंपल है इनकम के हिसाब से स्लेब बना दी अगर आपकी इनकम दस लाख से ज़्यादा है तो तीस परसेंट टैक्स जो है एक करोड़ से ज्यादा है तो पांच परसेंट सरचार्ज भी पे कर दो जितनी इनकम बढ़ेगी उतना आपसे टैक्स ज्यादा लेंगे ताकि उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो देश का विकास हो इनडायरेक्ट टैक्सेस की नेचर यह है कि सभी पे बराबर लगते हैं इसलिए इनको रिग्रेसिव कहते हैं अगर नमक पे टैक्स है तो सब बराबर लग रहा है अमीर पर भी गरीब पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्रोग्रेसिव बनाने का एक ही तरीका होता है कि जो चीजें बहुत जरूरत की हैं उन पर टैक्स ना लगाएं जैसे जैसे लग्जरी की तरफ बढ़ दी जाए टैक्स बढ़ा दिया जाए और भारत सरकार ये नहीं चाह रही थी कि हम टैक्सेस सब पर बराबर कर दें वो ये चाह रही है कि लोगों की हैसियत के हिसाब से टैक्सेस हों और कुल मिलाकर के रेवेन्यू कलेक्शन उतना ही हो जाए जितना अभी तक हो रहा था हालांकि अनुमान है हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख क्या नाम है अधिया उनका भी अनुमान है कुछ और लोगों का अनुमान है जीएसटी आने के एक डेढ़ साल बाद हम पाएंगे कि हमारा जीडीपी डी एक से डेढ़ प्रतिशत के बीच में बढ़ने वाला है हालांकि विवेक देवराय जो उसी इकोनॉमिक एडवाइजर ही हैं मिनिस्ट्री के उन्होंने इस अनुमान को रविश कह के खारिज किया है अब देखिए क्या होता है लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि जितना रेवेन्यू कलेक्शन अभी था उतना तो हो ही जाएगा उससे कम नहीं होगा प्रोग्रेसिव इसलिए किया है कि जीरो अच्छा ये भी समझ लीजिए और एग्जटेड में अंतर होता है एक बात ये भी समझाते हैं आपको जीरो परसेंट रेवेन्यू और एग्जमटेड जीरो परसेंट जीएसटी और एग्जमटेड में क्या अंतर है वो भी देखिए पहले ये समझ लीजिए जीरो उन चीजों पर है जो हर आम आदमी की जरूरत है जैसे नमक है नमक किसको नहीं चाहिए दूध है किसी को अंडा खाना है आटा है आटा ब्रांडेड नहीं सामान्य आटा जैसे आप कहेंगे कि मैं कोहिनूर बासमती खाऊंगा बासमती और फिर कहेंगे टैक्स नहीं दूंगा तब नहीं टैक्स देना पड़ेगा उस समय लेकिन जब तक खुला चावल खरीद के खा रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि बेसिक नीड्स वाली बातें हैं फिर सरकार कह रही है कि अच्छा अगर आप थोड़े ज़्यादा शौक रखने वाले लोग हैं थोड़ा सा टैक्स पे कर दो है ना जैसे काजू खा रहे हो तो भाई पाँच टैक्स पे कर दो ऐसी क्या दिक्कत है अब दही खा रहे हो फ्री में खा लो कोई बात नहीं लस्सी फ्री में पी लो कोई बात नहीं फ्री का मतलब इतने टैक्स के ऐसा तो देना ही पड़ेगा ना लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा ऊपर जा रहे हो तब थोड़ा टैक्स पे कर दो तो अब अगर आपका शौक हो गया कि मैं काजू खाऊंगा तो आप पाँच परसेंट टैक्स पे करो ऐसे नहीं चलेगा अगर आपका मन कर रहा है कि मैं पैक्ड कुछ दूध पी लूँ या पैक्ड कोई आइटम ले लूँ पनीर पैक्ड पनीर ले लूँ कच्चा पनीर तो यही है बैक किया वो पनीर आएगा तो फिर पाँच परसेंट तक देना होगा फिर कहा थोड़े ज़्यादा शौकीन हैं घी खाते हैं तो बारह परसेंट दे दीजिए मक्खन खाने तो बारह परसेंट दे दीजिए इतना तो देना ही चाहिए जब घी मक्खन खा रहे हैं तो इसका मतलब सब ठीक चल रहा <laughs> तो है तो घी मक्खन अचार का शौक़ फरमाते हैं अचार मुरब्बा ये सब खाते हैं अगर तो बारह दे दीजिए एक बात जो मैंने समझ पाया वो कि काजू पे पांच परसेंट है बादाम पे बारह परसेंट है <laughs> तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि काजू और बादाम में भेदभाव क्यों किया है <laughs> कोई वजह होगी शायद मोदी जी काजू खाते होंगे या जेटली जी काजू खाते होंगे क्या पता हो सकता है राहुल गांधी बादाम खाते हो इसलिए महंगा कर दिया <laughs> कि इसको महंगा कर देते थोड़ा सा <laughs> कुछ तो फर्क पड़ेगा उससे और फिर ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले आदमी हैं तो 18 परसेंट दीजिए वैसे आइसक्रीम खाने निकल गए तो आइसक्रीम पे 18 परसेंट दीजिए कंप्यूटर खरीदने अठारह परसेंट प्रिंटर खरीदने अठारह परसेंट दीजिए और मोबाइल क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए वो 12 परसेंट में कर दिया है तो जैसी जैसी ज़रूरतें लोगों की हैं वैसे वैसे दरों को बढ़ा दिया और अगर आप लग्जरी के लेवल पर जा रहे हैं तो अट्ठाईस क्यों नहीं देंगे ट में एक तो ये कोका कोला टाइप की जो चीजें हैं ये कोई तबीयत खराब करती है सब बिगाड़ देती है और उसके बाद भी लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना ही शौक है तो और पैसा खर्च करो सर तंबाकू खाने तो खाओ ना तो पैसे तो सरकार को कम से कम बीड़ी पे सस्ती लगाया है <laughs> इतनी डिबेट हो गई बीड़ी उत्पादक राज्यों ने कहा इससे मत लगाइए प्लीज तो फाइनली उनके दबाव में छोड़ दिया है बीड़ी पे नहीं है सेस तंबाकू के बार की हर प्रोडक्ट पे सेस है बीड़ी छोड़ दिया है सिर्फ इसलिए कि बीड़ी आम आदमी पीता है तो आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए और यह कह के सस पर नहीं लगाया तो वैसे आप किसी भी रीजन पर थोड़ा बहुत पहुंच सकते हैं अट्ठाईस जैसे कार खरीदेंगे तो अट्ठाइस टैक्स देना पड़ेगा और मजे की बात क्या है अट्ठाईस टैक्स उसके ऊपर 15% परसेंट देने के बाद भी जो 60 लाख रुपए की कार थी वो कल ही कल में 6 से 8 लाख रुपए सस्ती हो गई है सिर्फ इसलिए कि कैस्केडिंग खत्म हो गया अब टैक्स केवल वैल्यू एडिशन पे इतना इतना अंतर है लगभग सारे गुड्स सस्ते होने वाले हैं बहुत कम को छोड़कर ऐसे ही मुझे लगता है विकलांगों के सामान मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में पर मेरा अनुमान है कि जो आप कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ गया है वो ऐसा दिख रहा होगा एक बार जमीन पे देख लीजिए कि रियल वैल्यूज़ कम हुई हैं या बढ़ी हैं पर मैं इस बात से सहमत हूँ विकलांग व्यक्ति का कोई भी सामान है तो बेहतर है कि जीरो परसेंट होना चाहिए इसमें हमारी सहमति है और मुझे लगता है कि सरकार भी जी काउंसिल हर महीने दो बार बैठती है आजकल लगभग तो जैसे जैसे ही ऑब्जेक्शन्स आएंगे लोगों की तरफ से तो हो सकता है कि अगली मीटिंग में इन चीज़ों पर बात करें और कोई समाधान निकाल लें कंपोजिशन स्कीम एक समझ लीजिए ये एक मेजर हिस्सा है और जिन व्यक्तियों को जीएसटी से दिक्कत है उनके लिए एक उपाय है आसान उपाय है अगर आपके घर में परिवार में कोई दुखी हो जीएसटी से कि अब क्या होगा उसको डरने की जरूरत नहीं है कम्पोजिशन स्कीम लो चैनक इन सो डरने की जरूरत नहीं है देखिए मैं कंपोजिशन स्कीम से पहले एक और स्कीम समझाता हूँ एक शब्द है थ्रेश लिमिट अब बस हम आखिरी पांच मिनट की चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद आपकी छुट्टी होने वाली है इससे उत्साह की लहर दौड़ जाएगी आपके अंदर है ना तो बस ये आखिरी एक दो चीजें कर लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं। ऑफ लिमिट का मतलब है कि कितने अमाउंट के बाद कोई जीएसटी के दायरे में आ जाएगा सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जिस व्यक्ति का टर्न ओवर लाख रुपए से कम है टर्न का मतलब कमाई नहीं प्रॉफिट नहीं टोटल सेल्स साल भर में उसने कितना बेचा सामान ये अगर 20 लाख का है तो टर्नओवर ये होता है ठीक है जैसे जूता बेचने वाला एक व्यक्ति है उसने सौ रुपये की दर से जूते खरीदे बहुत सारे 200 की दर से बेच दिए तो जो बेचा 200 की दर से वो जितना पैसा है उसमें खरीदने वाला हटाना नहीं हटाएंगे तो इनकम निकल जाएगी टर्न का मतलब कुल सेल्स किस लेवल पर आपकी जाती है अगर 20 लाख से कम टर्नओवर है तो उस व्यक्ति को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है उसको जीएसटी आई की जरूरत ही नहीं है उसकी चॉइस है उसको शौक हो तो करवा ले कोई दिक्कत नहीं बाध्यता नहीं और जो 11 राज्य हैं जिनमें आठों नॉर्थ ईस्ट के राज्य जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहते हैं उनके मामले में यह लिमिट दस लाख की है अगर किसी की इनकम दस लाख से कम है तो उसको जरूरत नहीं है चाहे तो करवा ले चॉइस का मामला है इसका मतलब जो बहुत छोटे व्यापारी हैं उन्हें तो इसमें आना ही नहीं है भाई बहुत छोटा व्यापारी कौन होता है जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति रेहड़ी लगाता है अपनी और अपनी रेहड़ी से दिन भर में मान लेते हैं कि पांच रुपए का सामान बेच लेता है उस पांच के सामान का मतलब वो कि महीने का पंद्रह हुआ पूरे साल का देखेंगे तो उसका कितना 18 मतलब एक लाख अस्सी हजार के आसपास हुआ अब उस व्यक्ति को जीएसटी के चक्कर में नहीं पड़ना है 20 लाख तक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2000 हजार का सामान बेच रहा है तो साठ हुआ एक महीने का 6000 का मतलब सात लाख बीस हजार हुआ लगभग तीन हजार का सामान बेचने वाले को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर दस लाख किलोमीटर की बात करें और अदरवाइज चार पांच हजार तक का सामान अगर कोई बेचता है एक दिन में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना है उसको एकदम मस्ती से काम करना कोई नहीं पूछने वाला इसके बाद तो मैं जो पहली बात कहना चाह रहा हूं कि जो बहुत छोटे छोटे दुकानदार है बहुत छोटे उनको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा जिनकी सेल्स इसी लेवल की सेल ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनकी दुकाने दिन भर में सौ दो रुपए की सेल होती है किसी गांव में है छोटे स्थान पर हैं उनको जीएसटी में जाना ही नहीं अब कुछ उससे बड़े हैं उनके लिए क्या स्कीम है उनके लिए स्कीम यह है कि जिनकी जिनका टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है और इन 11 राज्यों में 50 लाख तक है इनको एक चॉइस दी है और वो चॉइस यह है कि अगर वे चाहें तो कंपोजिशन स्कीम को चुन सकते हैं कंपोजिशन स्कीम को हिंदी में कहेंगे निपटान योजना ऐसा कुछ शब्द होना चाहिए इसके लिए निपटान योजना इसका मतलब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो करवाना होगा लेकिन आपको जीएसटी के झंझटों में नहीं फंसना पड़ेगा कैसे नहीं फंसना पड़ेगा जैसे मैं सामान्य ऐसे व्यक्ति की बात करें तो जीएसटी नेटवर्क का हिस्सा है कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी कंपनी एक कंपनी को एक व्यक्ति को क्या करना है उसे हर महीने के 10, 15 और 20 तारीख को रिटर्न भरने हैं रिटर्न भरने का मतलब सूचना है सूचनाएं देनी है ऐसा मतलब कुछ करना है पैसे देने ऐसा नहीं होता है तो हर 10 तारीख को जैसे भी एक जुलाई से शुरू हुआ जुलाई का महीना मान लीजिए जुलाई महीने के लिए अगस्त 10, अगस्त 15, अगस्त 20। 10 अगस्त को वो भरेगा जी एस वन, रिटर्न वन जीएसटी आर का मतलब है कि उसने क्या क्या बेचा है जो आउट से, जो आउटपुट है अपने आउटपुट की डिटेल्स वो 10 तारीख को सरकार को दे देगा सरकार को देने का मतलब जीएसटी पे जाके वेस्ट पे अपडेट कर देगा कहीं नहीं जाना है किसी को एक भी आदमी को जीएसटी भरने के लिए एक कदम भी घर से बाहर में निकालना है इंटरनेट थोड़ा सीखना पड़ेगा नहीं तो एक दिन लगा के सीख लीजिए और कल प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही कई ऐसे लोग हैं उनको इंटरनेट नहीं आता मुझे पता है पर मुझे ये पता है उनके बच्चों को आता होगा क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आजकल और जब वो कहेंगे कि बेटा वीडियो गेम मत खेलो एक दिन जी एस टी इन कर लो वो भी सीख लेंगे एक दिन में सिखा देंगे पेरेंट्स को जब सिर पर पढ़ती है तो लोग सीखते ही हैं ना ऐसा क्या है और वैसे भी जो व्यापारी हैं जितना बाजार का अनुभव आपका भी होगा कोई व्यापारी अपने टैक्स का काम खुद नहीं संभालता उस इलाके में एक सी होता है सौ दुकानें उसके पास हैं, सौ के सौ के टैक्स का काम वो देखता है उसके पास तीन चार लोगों का स्टाफ है वो जाते हैं कागज देखते हैं एंट्री करते हैं और टैक्स जो कंप्लें करनी रही है कर देते हैं केवल इतना है कि जो सी हैं, उनको थोड़ा सा सीखना होगा और सी सीख रहे हैं उनका तो काम ये है सारे सी सीख रहे हैं कुछ अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी लेकिन जब भी कोई नया सिस्टम आता है दो चार पांच दिन लगता है परेशानी होती है पांच दो दिन के बाद चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है और लोग उसके आदि हो जाते हैं तो हर 10 तारीख को जीएसटी 1 भरेंगे हर 15 तारीख को जीएसटी 2 भरेंगे इसमें बताना है इनपुट कि महीने भर में कितना हमने कहीं से मंगवाया था यानी कि एक साल बात बताना है उस महीने में ही अकाउंटिंग कर लेनी है और 20 तारीख को जीएसटी 3 भरेंगे रिटर्न 3। ये पूरे महीने का हिसाब होगा पूरे महीने में कितना इनपुट कितना आउटपुट कितना टैक्स बनता है पे करने वाला जब आप उसमें लिखेंगे कितना इनपुट कितना आउटपुट वहाँ से चालान छप के आ जाएगा अगर आप चाहते कि बैंक में जाके टैक्स पे करेंगे तो एक चालान प्रिंट हो जाएगा उस सारे कोड लिखें आप केवल बैंक में जाएंगे पैसा देंगे या चेक देंगे अपने आप टैक्स पे हो गया टैक्स पे करने के लिए कहीं भी जाना है बैंक में जाना है बस अपने और उससे भी आसान है जैसे ही आएगा आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा इसके साथ वो पूछेगा इतना अमाउंट है आपके इस बैंक अकाउंट से क्या निकाल लिया जाए आप यस करेंगे आपके अकाउंट से सरकार के खाते में पैसा चला गया ना कहीं आना है ना कहीं जाना है अगर आप चाहें कि ई कॉमर्स नहीं करूंगा ई पेमेंट नहीं करूंगा तो आप चालान प्रिंट ले लीजिए बैंक जाके पे कर देंगे एक महीने में तीन चालान है और इसका मतलब साल में होगा छत्तीस चालान और एक चालान जो जी एस है वो एनुअल है यानी जीएसटी भरने वाला कोई एक सामान्य व्यक्ति जैसे बाहर कोई मान लीजिए रेस्टोरेंट है सीसीडी है सीसीडी समझते हैं ना ए लॉट कैन है कप ऑफ कॉफी तो सीसीडी है अब वो क्या करेगा कल से जो रसीद काट रहा होगा उस पर एस जी कर रहा होगा हर महीने 10 तारीख को सरकार को बताएगा कि महीने भर में इतनी कॉफी बेची उस पर इतना टैक्स आया हर महीने पंद्रह तारीख को बताएगा इतना सामान खरीदा था यहां यहां से इतनी सर्विसेज की पेमेंट्स की इतना इनपुट टैक्स मेरे पास आ गया है और बीस तारीख को बताएगा इतना आउटपुट था इतना इनपुट है इतना डिफरेंस है इतना टैक्स मुझे पे करना है साथ में पे कर देगा और साल के अंत में जैसे 2016 हजार मान लीजिए इकतीस मार्च को खत्म हुआ तो उस साल के अंत में इकतीस दिसंबर भरना होगा ये जो जीएसटी 9 है यानी कि एनुअल रिटर्न कितना है तो एक व्यक्ति को जीएसटी में साल में कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं सैंतीस डॉक्यूमेंट ये बहुत ज्यादा नहीं है पहले तीन तरह के टैक्स भरता था इतना ही पड़ता था वैट का अलग भरना है, सेंट्रल एक्साइज अलग भरना पड़ता था तो पहले भी इतने डॉक्यूमेंट हुआ करते थे अब यह है कि एक ही वेबसाइट खोलनी है पहले कई वेबसाइट खोलनी पड़ती थी कई तरह के अफसर आते थे अब एक ही तरफ से अफसर आए और अब क्योंकि केंद्र राज्य मिल गए हैं तो सरकार ने फैसला किया कि, कि डेढ़ करोड़ तक का टर्नओवर जिनका भी है उनका कंट्रोल राज्य सरकारें करेंगे और डेढ़ से ऊपर जिनका है उन पर आधा केंद्र आधा राज्य सरकारें काम बांट लेंगे अब देखिए कंपोजिशन में क्या है पिचहत्तर लाख तक का टर्नओवर किसी का है और उन ग्यारह राज्यों में पचास लाख तक है यह चाह रहा है कि मैं इतने झंझटों में ना पढ़ू मैं चीजों को सिंपल कर लू क्योंकि दिक्कत होती है ऐसा करने में तो सरकार ने कहा कि ठीक है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए कंपोजिशन स्कीम में और कंपोजिशन स्कीम में क्या करना है इन्हें कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है ना वैसी इन्वॉइसिस की जरूरत है तो पहला फायदा क्या है इन्वॉइसिस वैसी नहीं बनानी है इन्वॉइसिस का मतलब होता है इसमें एस जी लिखा हो सी लिखा हो एस लिखा हो वह सब नहीं करना है सिंपल बिल बनाने हैं जैसे बनाते थे अब तक कि कोई चाय पीने आया दो कप चाय बारह रुपए तीन कप कॉफी अठारह रुपए कुल तीस रुपए खत्म कोई टैक्स नहीं पे करना सिंपल बिल काटते रहे उसको इकट्ठा करते रहे इसके बाद क्या करना है हर तीन महीने में केवल एक रिटर्न भरना है हर महीने तीन नहीं भरने हैं उसको भरना एक महीने में तीन इसको भरना महीने तीन इसको भरना महीने में एक सिर्फ इतना करना है और तीन महीने में बता देना है कि मैंने पूरे तीन महीने में कुल कितने का सामान बेचा है बस और ये जो टर्नओवर है इस टर्नओवर पे टैक्स पे कर देना है कितना टैक्स पे करना है अगर कोई व्यक्ति ट्रेडर है ट्रेडर का मतलब सामान खरीद के बेचने वाला थोक से लिया रिटेल में बेचा उसे बेच देना है एक परसेंट टैक्स पे करना है एक परसेंट इनकम पर नहीं पूरे टर्नओवर पर ध्यान रखना है, सेल्स पर जितनी भी सेल हमने की यदि वो है मैन्युफैक्चरर, तो दो परसेंट और यदि वो चलाता है ढाबा या छोटा सा रेस्टोरेंट तो है पांच परसेंट सर्विसेज में केवल एक सर्विस को यह मौका मिला है और वह है छोटे रेस्टोरेंट या ढाबे बाकी किसी सर्विस को यह मौका नहीं मिला है यह केवल गुड्स के लिए है केवल एक सर्विस को क्योंकि सड़क किनारे जो ढाबे होते हैं उनकी बात अलग होती है उनको खत्म नहीं होने देना चाहिए तो स्पेशल प्रोविजन करके एक ही सर्विस को इसमें लाने का मौका मिला है बस कंडीशन यह है कि इंटर स्टेट पर नहीं मिलेगा यह जरूरी है कि वह व्यक्ति एक राज्य के भीतर ही काम करता हो अगर यह सारी कंडीशन आप सा पूरी करते हैं या कोई पूरी करता है कि पिछहत्तर लाख के अंदर टर्न है एक ही राज्य के भीतर काम करता है इंटरस्टेट काम नहीं करता है गुड्स में काम करता है या सर्विसेज में केवल एक सर्विस और वह छोटा रेस्टोरेंट सीधे सीधे टर्नओवर पे इतना टैक्स पे करे उतने ही है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं करना है इसका नाम है कंपोजिशन स्कीम इसमें खतरा एक ही है कंपोजिशन स्कीम में भारत सरकार ने एक विशेष प्रावधान कर दिया जिसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज अब मैं आखिरी तीन वाक्य बोल रहा हूं उसके साथ ही रिवर्स चार्ज आखिरी कंसेप्ट समझ लीजिए फिर जीएसटी समाप्त रिवर्स चार्ज एक ऐसी चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है पर जो दो चार लोग सोच रहे थे ना कि हम बच जाएंगे वो भी नहीं बचेंगे इसके बाद रिवर्स चार्ज का मतलब है कहीं कहीं जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी बेचने वाले की नहीं है खरीदने वाले की है आमतौर पर क्या है जीएसटी कौन पे करेगा दुकानदार जो ग्राहक को बेच रहा है कहीं कहीं जहां इसे अप्लाई करना संभव नहीं था वहां रिवर्स चार्ज लगा दिया है कि यहां बेचने वाला नहीं खरीदने वाला या कोई और कोई और भी हो सकता है कैसे तीन मामले हैं इस तरह के सिर्फ पहला ये इस व्यक्ति को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा किंतु ये व्यक्ति किसी दूसरे को इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर कर भी नहीं पाएगा इसका मतलब समझ रहे हैं जैसे मान लीजिए मैं रजिस्टर्ड व्यक्ति हूं और मैंने किसी कंपोजिशन वाले से सामान खरीदा कंपोजिशन वाले से मैंने जो सामान खरीदा उस सामान में किसी भी टैक्स का इनपुट मुझे नहीं मिलेगा और इसका मतलब यह हुआ कि उस सामान पर जो टैक्स का इनपुट नहीं मिला वो सारा का सारा टैक्स मुझे ही पे करना पड़ेगा मैं फिर से रिपीट करता हूं कंपोजिशन स्कीम वाला व्यक्ति जो है अगर वो सामान किसी को बेचता है किसी ऐसे व्यक्ति को बेचता है जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में उस रजिस्टर्ड व्यक्ति को इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम वाला व्यक्ति है कंपोजिशन वाले को ना इनपुट का फायदा मिलेगा ना आउटपुट की लाइबिलिटी मिलेगी इसलिए कंपोजिशन वाले को दिक्कत हमेशा ही आएगी कि रजिस्टर्ड लोग उसके साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि रजिस्टर्ड व्यक्ति को खुद टैक्स पे करना पड़ेगा वो है रिवर्स चार्ज कि आपने खरीदा है जिससे ना उसका टैक्स भी आप पे करो क्योंकि उसने पे नहीं किया था और इस वजह से कंपोजिशन में क्या होगा धीरे धीरे कंपोजिशन स्कीम वाले आपस में ही बिजनेस करेंगे और जो रजिस्टर्ड हैं वो आपस में ही बिजनेस करेंगे इस तरह की इक्वेशन बनने का एक खतरा देखा जा रहा है रिवर्स चार्ज को लेकर केवल दो सैंपल्स और हैं उनको सुनकर समाप्त करें एक तो हो गया ये कंपोजिशन कम, में एक है सर्विस टैक्स में मतलब तो जीएसटी हो गया वो भी सर्विस टैक्स में यह पहले से भी चल रहा था अब भी चल रहा है जैसे मान लीजिए आप यहां पर है आपने एक अमेरिकन टीचर से कहा कि मुझे आपसे कुछ सीखना है टेक्निकल नॉलेज सीखनी है उसने कहा ठीक है एडमिशन ले लो हम सिखा देंगे आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया फी पे कर दी उसने वहीं से आपको सिखा दिया या यहां आके सिखा दिया पेमेंट आपने पहले कर दी थी यहां के सिखा दिया भारत सरकार उससे टैक्स नहीं मांग सकती वो भारत सरकार का नागरिक नहीं है अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट की है तो सर्विस टैक्स या जीएसटी आप जो बोलेंगे वो रिवर्स चार्ज हो जाएगा यानी जिसने सर्विस बेची है उससे ना लेकर जिसने सर्विस खरीदी है उससे लिया जाएगा बात स्पष्ट हो गई अगर सर्विस विदेश से इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने वाला व्यक्ति टैक्स पे करेगा न कि जिसने सर्विस बेची है वो करेगा और तीसरा जो अंत में फंसा बुरी तरह से उसका नाम है ओला फ्लिपकार्ट ये सारे फंस गए रिवर्स चार्ज में और दूसरा फंस गए इनको एक टैक्स अलग से पे करना पड़ेगा इसको कहते टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस मतलब छोड़ा नहीं है किसी को बेसिक बात ये है जो जो लोग धूमधाम से बिना टैक्स दिए जीवन जी रहे थे उन सब की जिंदगी में आग लगा दी ठीक तरीके से और अभी सब पचा नहीं पा रहे बहुत गुस्से में आग लगा देंगे ये कर देंगे उससे कुछ होना वो है नहीं छह महीने होते होते लोग एक्सेप्ट कर लेते कि अब कोई चारा नहीं है जैसे कोई मर जाता है ना घर में तो लोग छह महीने मानते ही नहीं कि मर गया है, बोलते पापा अरे पापा तो है नहीं छह महीने ऐसे होता है छह महीने बाद बोलना बंद कर देते हैं एक साल बाद आदत पड़ जाती है दो साल बाद भूल ही जाते क्या होगा अभी बंद मत कीजिए काफी बार बचिए इसमें भी क्या होगा छह महीने लोग उछलेंगे कूदेंगे फिर एक्सेप्ट करेंगे दो साल बाद भूल ही जाएंगे कि जीएसटी नहीं था किसी जमाने में ओला का क्या होगा ओला ने बुकिंग ली कस्टमर की कस्टमर बैठा टैक्सी में और कस्टमर ने टैक्सी को पे कर दिया कस्टमर ओला से नहीं मिला टैक्सी वाला भी ओला से नहीं मिला पर ओला ने दोनों को मिला दिया क्योंकि ई कॉमर्स है ई कॉमर्स वेंचर है तो ओला वाला बिना टैक्स दिए खूब आनंद खूब मजे में था अब सरकार ने रिवर्स चार्ज कर दिया है और रिवर्स चार्ज का मतलब है कि टैक्सी वाला इससे सर्विस टैक्स जीएसटी लेगा या नहीं लेगा हमें नहीं पता हम ओला वाले से पूरा का पूरा जीएसटी वसूलेंगे ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस पूरी ट्रांजैक्शन का जीएसटी सरकार के पास जमा करे और अगर ले सकता है तो अपने कस्टमर से वसूल ले लेकिन सरकार तो ई कॉमर्स प्रोवाइडर से यह भी लेगी और साथ में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लेगी ताकि कोई ये ना कहेगी बाद में लेंगे पहले ही ले लेना है उसे टैक्स